0: Hola, estás escuchando De piel a cabeza Un recorrido por tu salud Con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento Es la mejor medicina Corre, corre, corre Que no llegamos Ana ¿A dónde, ¿A dónde no llegamos? Pues a entrevistar a la doctora Salazar, que esta mujer va corriendo a todos lados y va corriendo hasta trabajar. Bueno, eh, puedo decir cómo le llaman, ¿no? Le llaman la perra del trail, de lo que corre. Porque estamos hablando de una médico campeona de trail running, pero no una campeona cualquiera, casi campeona de España. Bueno, ahora nos contará ella. Eso, vamos a empezar. Bueno, primero de todo, hola, doctora Salazar.
1: Hola, chicas, ¿qué tal?
0: qué ganas, por fin nos hemos juntado contigo que llevamos mucho tiempo persiguiéndote pero claro, quién te pilla con ese ritmo que llevas esas velocidades, madre mía
1: sí, Total, siempre. Sí, yo creo que desde que nací mi vida siempre ha sido corriendo y en movimiento
0: no, <risa> claro. correr pero no por estrés que algunos estarán diciendo, de qué hablan no? porque aquí vamos a hablar de ejercicio físico como ¿no? de deporte, como herramienta de vida ¿no? y vamos a hablar de, de este como filosofía, eh, como nuestra mejor medicina, ¿no? bueno no sé si la mejor de todas, desde luego muy buena medicina y lo vamos a hacer hoy de la mano con, de la doctora Cristina Salazar, que es médico intensivista en, en Málaga, en el Hospital Clínico. Eh, además, ella se ha focalizado durante muchos años en estimulación cardíaca, con lo cual sabe muchísimo. O sea, yo creo que no puede haber un perfil más potente para hablar de este tema, ¿no, Ana? Bueno, eh, además es que la historia de Cristina, o sea, tenemos que, está muy bien esta presentación profesional que has hecho porque es una médico excelente y una gran especialista de, de este tema que comentabas, pero lo más bonito de Cristina o lo que más nos llega a todos es la historia de superación que hay detrás, porque Cristina aquí donde la veis, eh, y ahora le dejaremos que se presente ella misma, pero nosotras que la conocemos y la queremos mucho, es eh, una gran médico que a una edad, pasados los 40, vamos a decir Cris, ¿no?, eh, está ganándolo todo, o sea, está ganándolo todo en temas deportivos y además está usando el deporte no solo para eh, pensar mejor, eh, regular mejor sus emociones, como modo de vida, como filosofía de vida, como decía Rosa, sino para además eh, ahora mismo incluso vivir de ello, ¿no? porque está haciendo una transición a medicina del deporte que ahora nos contará súper interesante.
1: Sí, sí, bueno, eh, pues me habéis definido profesionalmente súper bien, pero yo creo que no podría ser yo misma sin, sin el movimiento desde que nací, ¿no? Lo que lleva adentro, ¿no? Cristina Salazar es movimiento y movimiento es pensamiento, ¿no? Eh, como habéis dicho, pues yo soy doctora por la Universidad de Málaga, eh, especialista en medicina intensiva, eh, intensivista pues no hicimos famoso en la pandemia, que es lo especialista en tratamiento del soporte del paciente del fracaso. De vuestra especialidad ha salido a la luz. Sí, 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 la sí, especialidad sí. de... eh, <risa> ha salido a la luz, eh, todo el mundo, mundo quiere un intensivista a su lado y bueno, y, y eso pues no has, has hecho a estos especialistas pues un poco el gestionar el estrés, eh, de, pues de decisiones de la vida y de la muerte del paciente, que voy a decir, y, y esto pues creo que me, me ha definido… Tal, ...tal y como soy... ...pero aparte de eso... ...y aparte de estos años de... ...pues de dedicarlo al hospital... Eh, ...el tema de estimulación cardíaca... ...que es otro foco en mi vida profesional... ...en los años de, del clínico... ¿no? ...porque me gustaba tanto el corazón... ...que la estimulación cardíaca pues... Eh, ...me focalicé en esos años... ...fui responsable de la unidad... Eh, ...a nivel nacional de, de la Sociedad de Medicina Intensiva... ...pero bueno, todo esto pues me llevó... ...a nivel profesional a llegar... Pues, a, ...a llegar a un estatus profesional... Pero sentía como tantos profesionales que las guardias o estar más de 200 horas al mes en un hospital, pues iba rompiendo mi reloj interno, ¿no? Y bueno, y yo os diré, bueno, pero qué reloj, Cristina, si está todo el día corriendo. Bueno, pues los seres humanos pues, estamos regulados por un reloj, ¿no? Que sincroniza pues, eh, nuestro comportamiento de cuando estamos cansados o cuando estamos eh, despiertos, ¿no? y mi cronotipo que define mi comportamiento pues siempre ha sido Alondra yo no sé cuál yo creo que vosotros soy más búho que Alondra, ¿no?
0: soy Alondra.
1: <ríe> pero bueno eh, las guardias nocturnas me hizo pues una desincronización circadiana constante y vosotros sabéis que esto pues al final puede acarrear problemas de salud físicos y mentales hay más que estudios publicados de trabajar por la noche en un hospital bueno, esos o, o, o trabajos nocturnos ¿no? que te dan pues más prevalencia esas enfermedades y por lo tanto pues, decidí en el año 2019, eh, como no iban a cambiar tema de guardias, eh, como tantas especialidades, especialidades a día de hoy, pues decidí cambiar mi, mi profesión eh, y, y ahora pues, hago medicina deportiva, que tengo el foco a nivel deportivo, que es lo que siempre me ha gustado y bueno, y una fase de la vida y una fase en la que pues, me he rehecho de otra forma profesional, pero vivo en sincronía ¿no? con lo que siento y con lo que me gusta.
0: ¡Joy, ¡Qué bien! ¡Qué historia más bonita, Cristina! La verdad que yo te admiro profundamente, la verdad que eres un ejemplo y, y, eso ya, y, y te, te he oído hablar, no o sea cuando nos estabas hablando de lo de intensivista, decía, la verdad es que encima vosotros es una especialidad ¿no? en la que tenéis un contacto tan especial. Eh, con el ser humano, con la vida, ¿no? con nuestros límites al final. Porque fíjate que una de las preguntas que teníamos en este podcast hoy para ti era hablar de nuestros límites del cuerpo con respecto al deporte, ¿no? Pero es que esto lo podemos extrapolar a, al día a día de un intensivista, ¿no? De los límites de, de la vida, ¿no? Que vosotros lo tenéis muy presente, ¿no? A diferencia de otras especialidades.
1: Bueno, yo te voy a contar dos cosas. Yo cuando tema... ...decidí un poco cambiar mi, mi labor profesional y, y además salir de la pandemia... ...y mis amigas me dijeron, vente con nosotros a hacer una ultra... Y yo, ¿cómo voy a correr 100 kilómetros si y nunca he corrido más de 20? Pues lo llegué a hacer, que la verdad que es algo muy insano para el cuerpo físico... ...lo digo, por favor, no hacerlo si no habéis entrenado... ...pero lo hice y lo que me di cuenta que a nivel mental pues que yo estaba acostumbrada a soportar esos límites de, de resistencia mental y eso es gracias al hospital, igual que tú que eres psiquiatra, igual que Ana cuando estuvo haciendo su residencia también tuvo situaciones límite, por lo tanto el ser humano te enseña que te puedes adaptar a cualquier situación estresante, ¿no? lo que pasa es que el deporte te va a dar esa herramienta pues, para gestionarlo y llevarlo mejor. ¿no? Eh, pero bueno, aparte de eso, pues límites del cuerpo a mí me encanta esa pregunta, porque el cuerpo humano está diseñado, pues, pues, para, pues para llegar al límite, eh, al milímetro, eh, sin poder dormir, eh, entrenando incluso entrenamientos fuera de lo normal, pero bueno, el límite del cuerpo humano está sin lugar a dudas, en, si hablamos de deporte, en la duración de esa actividad deportiva que has decidido hacer y en el límite metabólico. ¿no? Por lo tanto, eh, el cuerpo humano no nos va a dejar llegar a ese límite metabólico y, y bueno, no sé si sabéis la teoría pues de, de, de Knox, no sé si la conocéis, de David Knox, ¿lo conocéis este científico no. sudafricano Cuéntanos, cuéntanos. Pues, pues mira, me, me pareció súper interesante cuando, cuando leí su libro y habla de que el límite, el límite del cuerpo humano no está en el músculo, en la capacidad que tiene este tejido tan importante en… en, pues, en aguantar ese estrés hipóxico o metabólico, ¿no? es decir, que se sigue contrayendo ese músculo a pesar de que metabólicamente van pues, depresionándose los depósitos de glucógeno o que haya pues, hipoxia, sino realmente el límite de nuestro cuerpo humano está en el cerebro, que el cerebro es que regula el ejercicio con respuesta, con, con respecto al esfuerzo percibido. Es decir, que tu cerebro nunca te va a dejar que llegues a ese límite metabólico porque se va a presentar ante la fatiga, la famosa fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Pues es, es esa emoción limitante del rendimiento, ¿no? Cuando estás poniendo, estás diciendo Dios mío, creo que me estoy acalambrando. Esos es calambre no es más que otra cosa que esa fatiga como mecanismo de defensa para que no llegues a ese límite metabólico. Es decir, que tu cuerpo humano está tan sabio que te va a ir prevenir para que no llegues a esa estancia, no a esa muerte celular que podríamos llegar si, si no ponemos límite no
0: pero ahí justo que, perdona que has mencionado el tema de al final el, el, que pone el último límite es el cerebro, el otro día escuchaba un, un estudio que no recuerdo bien exactamente cómo era, pero algo así como que los deportistas corrían eh, una prueba de resistencia hasta que ya quedaban extenuados y cuando ya eh, no podían más, ya absolutamente podían decir que es que ya se caían al suelo, se derrumbaban, la siguiente prueba era una prueba muy corta que les decían, ahora ya se los pedimos el último minuto de hacer un sprint, no sé si conoces este estudio porque no lo, no, no lo recuerdo en detalle ¿eh? pero como que esa última petición que les hacían eh, pues que la podían llegar a hacer porque en su cerebro ya era bueno, ¿no? con esa motivación de esto ya es muy breve, ya ese último esfuerzo aunque estoy derrumbado, hago ese último.
1: Claro, eso lo quiere decir es que eh, tú eres capaz, cuando estás haciendo un ejercicio de resistencia o una carrera de resistencia, ciclismo, triatlón, carreras de montaña, pues llega un momento en el que tú eres capaz de hackear a ese gobernador central, que es lo que definió David Knox, que es el cerebro, ¿no? Es decir, si tú llegas a ese límite, pero puedes dar todavía un poquito más, un poquito más, ¿no? Por eso eh, siempre, pues, ya las situaciones límites van a llegar, pues, al final de la carrera, ¿no? Porque has intentado hackear tu cerebro continuamente en la competición y, y, bueno, y a veces, pues, puedes hacerlo si es un minuto, pero a veces cuando es media hora más o 40 minutos más, pues, empiezan a ocurrir, pues, eventos desagradables, ¿no? O, o como como por ejemplo la muerte subjeta, que hay que hablarlo porque al final eh, la gente me dice no, no, o yo que estoy en un entorno de deportistas, los deportistas nos creemos pues sanos por definición y aquí hay que decir, nosotros que somos médicos, que el deporte es insano, si, por definición, porque también el deportista pues, va a sufrir o padecer enfermedades menos probables, pero también tenemos esa tarjeta de probabilidad y nos tenemos pues, que chequear con el especialista ¿no? determinado.
0: Sí, es muy importante estar formado en deporte. Todos recordamos noticias, ¿no? En, por ejemplo, en el Ironman de Frankfurt, cuando falleció por edema cerebral, eh, pues eso, un, un participante, ¿no? Por haber estado bebiendo simplemente agua, no, no reponer electrolitos, o sea que hay una parte ahí de formación muy importante de la que vamos a seguir hablando hoy, pero me ha gustado dos palabras que has dicho eh, la palabra ultra eh, <risa> y la palabra límites sí, sí. y, y es verdad que yo hace poco me estuve leyendo el libro de Rich Roll que es un deportista americano de bueno pues eh, fue el primero en hacer lo, los siete iron más seguidos en las islas de Hawái, etc y él empezó a hacer deporte muy tarde y alcanzó un poco la fama y un poco eh, mm, eh, digamos su, eh, al, o sea, su momento álgido deportivamente hablando a los 45 años, tiene un libro que se llama Finding Ultra eh, que se llama eh, Encontrando el mundo ultra, ¿no? Lo podríamos traducir, dice Rejecting Middle Age, es decir, rechazando la edad media de la vida eh, y, y becoming one of the world's fittest men eh, a partir de los 40, ¿no? Entonces yo creo que este es. Yo estaba leyendo este libro, Cristina, y dejando un poco de lado algunas cosas que, que dice que me parecían en cuanto a recomendaciones de alimentación, algo más de pseudociencia, pero había muchas cosas de motivación que yo estaba leyendo y decía, bueno, pero si es que esto es Cristina Salazar, pero en España, es decir, una persona que que, que lo está ganando todo eh, y que está eh, sobrepasando todos los límites eh, y además ganando todo, me refiero ya no en su categoría, sino ganando en términos absolutos, ¿no? No estás ganando solo en categoría máster, estás ganando carreras eh, a, a personas de 20 años, ¿no? Entonces, eh, esto cómo, o sea, por un lado, es verdad que hay que tener los límites claros de uno, pero yo creo que ejemplos como el de Rich Roll, que en Estados Unidos ha, te, ha causado sensación, o el tuyo, son básicos, ¿no? Para inspirar también, ¿no? Hay un componente aspiracional en tu historia muy importante, ¿no? Y también de hacer varias cosas en una vida, que nos decías antes.
1: Sí, sí, bueno, eh, el tema es, bueno, es que claro, la, la reflexión que tú me has hecho son para decir muchas cosas, eh... En primer lugar, mira, eh, la filosofía de vida o la filosofía ante una competición, ante un evento de resistencia es tan tan bonita porque es un desafío de varias horas contigo mismo, es decir, la gente pues no sé, eh, yo creo que al final lo más importante es cómo le hablas tú a, a ti mismo, ¿no? yo creo que nos centramos en las relaciones con los demás y cuando yo creo que lo principal es la relación que uno tiene contigo mismo y el deporte de competición, de resistencia, en la montaña, naturaleza en el ciclismo, en el triatlón constantemente estás intentando llegar a tu límite individual quiere decir con esto, que probablemente la gente que gane es que eh, le da igual un poco el tema de posición, es decir, a mí me da igual en una carrera que da primera, segunda, tercera, porque o sea, probablemente el que me ha ganado pues eh, está más fuerte que yo, pero yo lo que intento es, en ese día, en esas condiciones que a lo mejor el otro día pues hice una carrera y tenía la regla, pues jugar las, la, las barajas que tenía en ese momento, no, las cartas que tenía en ese momento, yo puedo elegir eh, las variables que tengo ese día e intentar que sean las mejores para dar lo mejor de mí, eh, pero la posición en una carrera, es decir, eh, yo llego a una carrera, yo nunca digo voy a ganar, o, eh, porque al final es poco respeto por los, por los, por los demás corredores, porque por ejemplo eh, eh, yo eh, me encantó el otro día el último día eh, la última carrera entré con una mujer que ella hacía la corta, yo hacía la carrera larga y entramos a la vez y ella pues era eh, pues tendría 20 años más que yo, eh, un poquito más obesa, con un ritmo de carrera pues que le costaba, pues para ella es una ganadora, ¿sabes? Es decir, ella ha hecho un triunfo. Me decía, llevaba yo seis meses sin correr, para mí hoy es una gran alegría. Y yo, pues quise darle la mano y que ella entrara antes. sabes antes, Yo creo que ese gesto es el bonito, ¿no? Es decir, que, que al final eh, eh, es, es lo bonito, ¿no? Lo bonito es que... que que la carrera te da la oportunidad de conocerte y amplificar. Porque eso es una palabra importante, ¿no? Cómo vamos a amplificarnos eh, nuestros valores que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Si la carrera te da esa oportunidad. Por lo tanto, la forma de ver la carrera en eso eh, eh, puedes tener la mentalidad, pues eso, de, aparte de mentalidad competitiva, pues que, que todo sea favorable para que luego el logro o resultado no sea estresante, ¿no? Es decir, a mí me da igual. Yo lo que quiero es hacer lo mejor posible, intentar jugar conmigo misma en si mis decisiones han sido correctas o no y luego, pues, llegar a mi casa con un dolor de piernas esa noche, ¿verdad, Ana? Que tú has corrido, también has competido, sabes lo que es eso, pero te lo has pasado en bomba, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el deportista recreacional, que es la mayoría de deportistas, eh. Es decir, eh, eh, yo realmente admiro a los, a los deportistas profesionales, pero ellos eh, a lo mejor pues tienen un volumen de carga de, eh, de pues, entrenamiento de 10 horas y nosotros también, pero es que tú estás trabajando, tú tienes niños, eh, tú tienes pareja, es decir, que tienes unos roles que no, tienes, que, que no puedes obviar y encima se están metiendo en la carga de entrenamiento con lo cual al final, pues para mí la admiración es el pues eso, el deportista recreacional el que tiene que jugar con las cartas de cada día como las tiene para poder meter en entrenamiento, ¿no? Entonces, la mente que tú me has dicho, bueno, pues eso, eh, yo creo que, que estoy en un momento, porque mentalmente para mí nunca ha sido, es decir, el estrés lo he vivido en el hospital, es decir, a mí me ha servido para saber eh, qué es lo importante de la vida o cómo quiero yo vivir mi vida. Eh, y luego lo físico es... Pues entrenar, ¿no? Tan fácil como yo no me siento que soy diferente a los demás, sino que, que, que entreno y luego ese entrenamiento, pues al final se ve el resultado porque es una consecución de movimiento y de carga de trabajo de mucho tiempo de, que lo llevo haciendo, ¿no? Con lo cual no soy diferente a los demás ni mucho menos.
0: Oh, Cristina, eh, bueno, diferente eres porque para empezar yo siempre te, te imagino como una especie de champiñón que sale del suelo, porque claro, tú has sido deportista de toda la vida, tu hermana nos lo contaba y dice que Cristina lo lleva ganando todo desde que es joven, aparte de, de, de sacar unas notazas y, y de ser una tipa muy brillante. Tener en dos niñas profesionales. Profesional y deportistas como ella. Bueno, y un marido que te partes de risa, que es su mayor apoyo, que va a todas las carreras, a todos los avituallamientos, allí la sigue con la bici. De hecho, es, es el que sabe el estado físico de Cristina. ¿Sabe cuándo Cristina va a ganar? Dices, oye, sí. oye, oye, oye. Hoy como viene Cristina, hoy como viene Cristina, va, va a acabar con esta carrera. Y no, no, no a... sabe ni quién va a esa carrera, pero ya sabe que Cristina
1: va a ganar. No, no, y lo orgulloso
0: que está de ella, que es que eh, hablas con, con él y está todo el rato hablando de Cristina, de sus logros, del lo orgulloso sí, que sí. está, es una relación tan bonita. Y sí, sí, eso sí. que él también es deportista, y, pero él eh, eh, disfruta. con. El otro día nos envió un vídeo, ¿verdad? Él que se oía que decían como decían, la, la tercera, no, la primera...
1: Eh, la segunda victoria, eh, la segunda victoria, eh, y él decía, que no es la segunda, es eh, la tercera,
0: ¿no? Cuando cruzaba la meta y se oía a Javi por el vídeo que decía, ¡la tercera, la tercera victoria consecutiva! Como diciendo, ¡justicia! Que no lo estáis diciendo bien, que mi mujer ha ganado ya tres veces consecutivas esta carrera.
1: No, pero sobre todo yo me río mucho con él porque él, yo creo que soy, pues eso, es decir, no todo el mundo puede ganar, es decir, yo a lo mejor gano en, en correr porque tengo unas actitudes eh, físicas que, y una economía de carrera, pues a lo mejor que soy muy válida corriendo, pero a lo mejor me meto en otro deporte y no sería tan válida, lo cual quiere decir que la mayoría de las personas, pues tristemente no, no pueden ser no posicionalmente no, no, no pueden ser los que ganen siempre, pero quiero decir esto que Javi es de la mayoría de deportes recreacionales que están muy en forma física pero él va a las carreras, eh, como he dicho eh, morcilla, challenger, eh, chorizo <risa> de ahí, es decir, él va como la mayoría de los deportistas que me encantan que van a disfrutar y a comer luego, es decir, él va a competir, pero luego pues, a, ver, a tomar la cerveza y a tomar el chorizo o la morcilla que ven en la competición ¿sabes? Y me hace muchas gracias porque ahí tenemos pues somos como los morancos, ¿no? Yo soy como como la que la, la que la que desayuna avena, la que dice, Javi me dice que desayuno al piste, en fin que es como, como pero bueno, él intenta... pero bueno, que... yo te he visto
0: desayunar preparando unos mejujes entre avena, leche, huevo, dátiles cacao, todo en uno, algo así Sí, sí,
1: sí, pero bueno, yo creo que, que lo interesante que has dicho, mira, hay una cosa que Ana me gustaría otra vez remarcar que lo que ha dicho del tema de la edad y género en el deporte, ¿no? Sí. Es eh, decir, no, no, no solo soy yo, eh, ves Miguel Eras, bueno, que aquí lo saludo, que tiene una carrera espectacular, que es la de Riaño, bueno, pues Miguelera ha ganado la Ultra Pirineo este año, ha ganado la carrera de Nepal, es decir, es y él tiene, pues, también mi edad cuarenta y tantos años, eh, eh, bueno, hay muchos deportistas que con más edad eh, están, siguen estando ahí eh, y eso es lo difícil. Y luego, eh, si te vas a las clasificaciones mundiales, es que ha habido un boom, un boom en los últimos años en el tema de, de, del, del deporte de endurance ¿no? y como el 70% de la gente corredora pues tiene una edad media entre 30 y 40 años. Y eso es llamativo ¿no? y, y que la edad media pues, suele tener 42 años. Es decir, que es un deporte como pues, la gente ya tiene pues una... Eh, vamos a decir así, una serenidad mental, ¿no? ¿no? No son gente de 20 años, son gente que quiere eh, ponerse a prueba consigo mismo, ¿no? Y en el tema del género, a mí una cosa que me llama mucho la atención, el tema de ultra... Eh, carreras es que, pues, en este estudio salió que sí, que, que los hombres son más rápidos que las mujeres en carrera de 5K, ¿no? de 5 kilómetros, porque tienen, pues, eh, mayor consumo de oxígeno, ¿no? eh, eh, y la gente dirá, bueno, ¿qué es el consumo de oxígeno?, que lo veo muchas veces escrito, eh, ¿no?, en los artículos, pues, el consumo de oxígeno es la capacidad que tiene tu organismo, pues, de absorber el oxígeno de la atmósfera, de… de, 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 de de transportarlo, de utilizarlos por los tejidos musculares, es decir, te va a decir la relación que hay entre tu corazón y la capacidad que tiene el músculo de, de utilizar ese oxígeno para la creación de energía. Y bueno, y el hombre y la mujer pues somos estructuralmente diferentes y el hombre, pues por mayor masa muscular, eh, mayor masa de músculo cardíaco, eh, y bueno, mayor cifras de hemoglobina, pues tiene mayor eh, consumo de oxígeno. Evidentemente, en carreras de 5K... 10K o maratón van a ser más rápido que nosotros, pero ¿qué pasa en la ultradistancia? Y esto es que me encanta porque cuando lo leí, lo leí varias veces para creérmelo y luego lo verifiqué cuando iba a carreras de ultra resistencia y es que las mujeres a partir de 100 millas esta diferencia de velocidad en el kilómetro se reduce a un 0,25%, es decir, que prácticamente van al mismo ritmo corriendo carreras de ultra distancia Y bueno, a partir de 313 kilómetros, el problema es correr 313 kilómetros seguidos, pues ya la mujer <risa> es más rápida que el hombre. Bueno,
0: y ya llega, ya ahí quién llega ahí. O sea...
1: Yo no llego, yo no llego, pero la conclusión está muy clara, no que, que como la mujer regulamos mejor, eh, somos más sensatas a ritmos mucho más largos y y, y, ¿no? y, hecho, y eso hace que, que, que no es determinante en carrera solo el consumo de oxígeno, sino realmente es la gestión de carrera, ¿no? la determinante
0: qué bueno, Cristina, o sea que al final, con la edad que todos diríamos, no que alguien de 20 años va a ganar más carreras que alguien de 40, hay una serie de factores que, ¿no? que tienen que ver con, pues, con todo esto que nos has comentado, que pues, no que nos da también una ventaja. Y con el género, pues lo mismo, ¿no? Eh, al final, eh, en función de qué condiciones estemos, ¿no? Si estamos hablando de, de ultra, ¿no? De carreras de un montón de kilómetros, ahí parece que las cifras eh, cambian, ¿no? Así sí. Que,
1: sí. Bueno, bueno, y sobre todo porque está claro que la velocidad es, 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 pues la vas perdiendo con la edad, pero la resistencia es, la puedes ganar, ¿no? Y, y eso es, yo creo que probablemente eso sea la motivación fundamental, pues para que gente, y aquí pues intentamos motivar a la gente, que gente con, con una edad ya a partir de 30 años, pues que haga carreras pues, para estar mejor y pasárselo bien y disfrutar, ¿no?
0: Qué bonito este concepto que decías de, de serenidad porque ahora yo ahora estoy leyendo últimamente mucho de serenidad y empiezo a identificar la, la felicidad con un poco ese estado de calma, ¿no? De como decían, eh, eh, el estado de ataraxia ¿no? que está tan de moda ahora. Eh, y es que es verdad, no yo creo que esta, esta, esta calma es muy importante y yo creo que en esta calma diaria influye muchísimo eh, el deporte no yo últimamente noto que cada vez que estoy agobiada, estoy de peor humor digo Ana, a nadar, y nadando no solo aclaro ideas, eh, porque voy como meditando en movimiento, sino que, que cuando vuelvo me sube el ánimo no Entonces, secretamos un montón de, tú tienes que estar bueno, así está Cristina, que hablas con ella y es que siempre está feliz, porque claro, si todos los días se entrena o casi todos los días que el otro día nos enseñó sus estadísticas en Strava eh, eh, tiene, o sea, hay que ver qué importante el deporte para estos dos conceptos, ¿no? para pensar mejor y para regularnos sé, emocionalmente. ¿no?
1: Sí, sí, porque está claro que, que, que el movimiento mejora tu pensamiento ¿no? y, y, cómo, y cómo ese pensamiento te, te, te va a. Que va a hacer que cada día elijas moverte, ¿no? al final es algo pues, como retroalimentivo, ¿no? que se retroalimenta, ¿no? como quieres tener esa misma sensación de pues eso, la euforia del corredor. Y la euforia del corredor es porque ya sabemos la relación y el impacto del ejercicio en el cerebro y cómo pues, estamos diseñados pues, para tomar decisiones en movimiento y cómo ese movimiento empieza molecularmente pues, a, a, a descargar una serie de hormonas. Que, que Rosa la sabe muy bien porque todavía la trata en consulta, que pues son las famosas pues serotonina, endorfinas y, y luego la gran relación que existe entre cerebro y músculo que genera pues a, a día de hoy, ya sabemos más, unas miocinas que tienen, una, eh, eh, que tienen una gran relación con el cerebro en el tema de la amplificación de la relación entre las neuronas entre una y otra. Con lo cual, al final, eh, eh, si tú sin darte cuenta, pues buscas esa... Eh, 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 ansia de euforia del corredor, ¿no? que no es, más, no es que más y menos que esa amplificación de los neurotransmisores que hace pues eso, que te sientas tan bien ¿no? y por eso a pesar de que no tengas ganas de ese de entrenar terminas siempre más feliz de lo que has empezado.
0: Y además ah. todo es empezar, es eh, eh, terminar entrando en ese círculo virtuoso que tú decías que cada vez te cuesta menos entrar, el primer día te cuesta más pero luego si lo vas cogiendo como rutina y, y entras en el círculo virtuoso y es que ya es algo que, que te falta, sino, o sea que es, es... Y además, oye, hemos empezado aquí diciendo que veníamos corriendo, pero, ¿verdad? Cristina y yo un día hablábamos pensando en un futuro título del libro, decíamos, correr para parar. Eh, sí, 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 Es que es así, ¿verdad? Porque al final el ejercicio físico nos hace parar, nos hace bajar revoluciones, nos relaja cuando vamos a toda velocidad, ¿no? Eh,
1: sí, sí a, a, mí, a mí hay dos cosas que me gustaría decir. Eh, bueno, es que el, el, yo que hago deporte de naturaleza para mí es, 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 lo, es lo más, ¿no? Sí. Es decir, el, el, yo creo que la gente no, no, nos, nos focalizamos en, pues, no sé, en parámetros a lo mejor que son absurdos, ¿no? En el tema de, eh, eh, no sé, por ejemplo. Yo ni mire mi consumo de oxígeno, ni, ni, ni mi frecuencia cardíaca, ni, ni. Es decir, cuando yo salgo eh, me olvido de todo, ¿sabes? Eh, y, y, y vivir con la naturaleza al final, pues, me, me ocasiona disminuir los niveles de estrés, tomar buenas decisiones, entrar en estado famoso de flow, que todo el mundo quiere entrar en estado de flow, y yo lo consigo porque al final mi cuerpo mi mente lo que hago es eh, eh, se queda interrumpido de cualquier interrupción. Es decir, yo el móvil. Es que, bueno, no, nada más estaría para llamadas de mi familia, pero con tal de no caerme cuando corro, porque yo corro, me encanta tirarme hacia abajo, porque al final yo creo que lo más importante es que nos olvidamos del movimiento, es decir, nos centramos en correr, no hay que correr, hay que moverse, hay que mover las articulaciones. Yo cuando veo gente de miedo, que en cualquier... Eh, eh, desliz se caen y tienen accidentes verdaderamente grandes, es porque no han corregido en milisegundos esa postura y que les hace tener grandes accidentes ¿no? eh, y grandes lesiones, es decir, nos olvidamos y los niños son capaces de caerse y cambiar la postura en milisegundos y los adultos vamos perdiendo esa capacidad tontamente porque perdemos la capacidad de nos creemos que a lo mejor el movimiento, el saltar, el, el, el no sé, el, el sal, y, y bajar corriendo la montaña es solo de, de críos. Y no es así. Bueno, yo tampoco quiero aquí incitar a la gente a correr hacia abajo de la montaña como hago yo, pero, pero sí que se mueva, sí que se mueva y que, y que no olvide que lo importante, pues sin lugar a duda, es el movimiento, en el rango de movimiento de las articulaciones, más que el movimiento en sí, ¿no?
0: Qué buen este matiz, Cristina, sobre todo por haber incorporado el tema del verde, ¿no? Que está tan de moda en este podcast, lo hemos comentado alguna vez, con el Shinrin Yoku de los japoneses, que no es exactamente volverte un abrazo a árboles, sino simplemente intentar pasar más tiempo en, en la naturaleza cerca del verde. De hecho, hay muchos estudios ya en dermatología, por ejemplo, llevándolo en Mediterráneo, que han demostrado que los, que, los dueños de mascotas, por ejemplo, eh, que además tienen dermatitis atópica, pues la dermatitis atópica mejora o tiene una mejor evolución gracias a que los dueños de mascotas indirectamente les toca pasar más tiempo en el verde, ¿no? Entonces yo creo que ya si juntamos deporte con verde, pues efectivamente entramos en ese estado ya de fluir absoluto que tú decías de ese eh, de ese psicólogo eh, eh, de nombre no, 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 no.
1: que...
0: <risa> ¿Suski? Pero hablando de una psicóloga que sí que tiene nombre, bueno, una psiquiatra que sí que tiene nombre pronunciable, todo esto nos lo cuenta muy bien Rocha en su libro Una mente con mucho cuerpo, aprovechamos para hacer intrapromo, más allá del libro que queráis escribir juntas. Que te no teníamos muy claro si era psicóloga o psiquiatra tu hermana, No, muy bien, ¿eh? <risa> No, sé que, sé que eres psiquiatra, bueno, pero este libro es un libro de eh, divulgación científica en el que precisamente hablas de, de estos temas, ¿no?, que pues, comenta Cristina. Sí, sí, sin duda, pero mira, no voy a hablar del libro porque efectivamente hay un capítulo, bueno, hay un montón de, de, de páginas destinadas a hablar de movimiento, de ejercicio físico, pero os voy a contar, de hecho, de otro libro, que es un, bueno, este es un manual de texto que utilizamos psiqui eh, los psiquiatras, se llama, bueno, pues manual de... De depresión de Maducari Trivedi, que a mí me ha sorprendido porque estaba actualizando una clase ¿no? que tenía que hacer para, para alumnos de máster y justo venía un capítulo específico de ejercicio físico, ¿no? que normalmente pues bueno, el ejercicio puede venir en un manual de psiquiatría o de salud mental en general, pero muy de refilón, ¿no? como un hábito. Al final nuestros manuales se centran más pues, en, la, en la parte más psicoterapéutica o en la parte farmacológica, pero no tanto en esta parte de hábitos saludables. ¿no? Pues fijaos, que es que ahora ya, bueno, o sea, la, los beneficios entre la, el ejercicio físico y la salud mental son de sobra conocidos, ¿no? Nos ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo, mejora el autoconcepto, disminuye los niveles de ansiedad, mejora nuestras funciones cognitivas, que esto lo hemos contado aquí ya muchas veces, ¿verdad? Que siempre pensamos en el ejercicio como algo de salud general y pensamos más en el cuerpo, en el corazón... ¿no? en nuestra salud cardiovascular, pero nos olvidamos de cómo ayuda a nuestras funciones cognitivas como la atención, la memoria, la concentración, nuestra eh, velocidad de procesamiento, ¿no? nuestras funciones ejecutivas, en definitiva también. Eh, pues bueno, pues a, en este manual incluyen el ejercicio físico como una parte de la terapia en depresión, ¿no? porque ya hay diversos estudios y muchos de ellos metaanálisis, que ya sabéis cómo es una revisión sistemática de, de artículos ¿no? bien elegidos, los de mayor evidencia científica que comparan el ejercicio físico con antidepresivos como la sertralina e incluso con algunas terapias como la cognitivo-conductual, ¿vale? En pacientes con depresión. Y utilizando el ejercicio tanto como estrategia independiente como estrategia de potenciación, ya sea de la terapia o ya sea del antidepresivo, se veía que había evidencia científica de mejora de los cuadros depresivos y ojo, no solo para el ejercicio aeróbico, que es el que a todos, por lo menos a mí, siempre me viene a la cabeza el ejercicio aeróbico, ¿no? sino también el de resistencia, ¿no? se ha visto que ambos son eficaces en el tratamiento de la depresión. Y no solo, por tanto, en la prevención, aquí viene la, la, la segunda, ¿no? La segunda exclamación que tenemos que poner es, no solo para la prevención de la depresión y la ansiedad, sino también para su tratamiento, ¿no? Que esto es clave, porque yo creo que siempre que hemos hablado de ejercicio hablamos más de, de, de prevención y en tratamiento, pues claro, al final la realidad es que, bueno, pues nos toca atender a pacientes, a veces eh, con cuadros más leves, pero también a veces con cuadros más graves que cuando llega a la consulta de un psiquiatra, pues no le vas a decir que se vaya a correr, ¿no? Así que todo esto, bueno, sí. cogido, su contexto, ¿no? Eh, y ya para acabar con, eh, con esto, pues quería recalcar que en estos manuales lo incluyen, pero claro, al final es, eh, ¿qué herramientas tenemos los médicos para, para recomendar esto? Pues porque como decía, pues nos podemos ver en situaciones que no podemos decirle al paciente esto, ¿no? A la persona que viene a nuestra consulta. Eh, pues en, aquí, eh, digamos que nos han dado una serie de pautas sobre ¿Qué ejercicio? ¿Cuánto ejercicio no se recomienda eh, para que lo podamos prescribir? Y esto se ha incluido ya incluso en las guías eh, de las que utilizamos en salud mental, como las guías NICE, que es la guía del National Institute of Health and Clinic Excellence, bueno, excelente mi, mi, mi inglés, <risa> o la <risa> APA para la depresión, el, bueno, pues otras guías que, de las que utilizamos los profesionales, eh, y os cuento lo que sugieren. Eh, hay un modelo, ¿no? de FIT, que se llama eh, así, ¿no?, que es de prescripción eh, en función, ¿no?, bueno, con esa serie de características, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Pues se ha visto más o menos, ¿eh? una cosa, eh, una propuesta intermedia que obviamente hay que ajustar a cada persona. Pero algo así genérico es que se puede recomendar una frecuencia entre 3 y 5 sesiones por semana a una intensidad moderada o vigorosa, eh, entre un 50 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima y con una duración de cada sesión entre 30 y 60 minutos, Repito que esto, evidentemente, hay que ajustarlo y ver quiénes se pueden beneficiar de estas indicaciones. Y, y que no es, venga, ejercicios para todo el, este tipo de este perfil de pacientes, ¿no? sino adaptado y viendo si es mejor el de resistencia, si es mejor el aeróbico y, y viendo si esa persona ya ha hecho deporte anteriormente, no lo ha hecho.
1: Sí, yo creo que al final eh, lo que estamos viendo es, pues bueno, no solo eso, sino también en las embarazadas, también hará también, como tú has dicho, para eh, mejorar la reserva cognitiva eh, para prevención del Alzheimer. Es decir, a día de hoy estamos tanto cambiando el paradigma de la medicina que la prescripción del ejercicio yo creo que es una necesidad más que, no, es una necesidad que se tiene que convertir en una realidad. Está claro que en los próximos años en la Facultad de Medicina seguro que habrá una asignatura nueva de la prescripción de ejercicio físico pues para toda la población en general, no solo es para las determinadas enfermedades sino pues para eh, según edad, según eh, pues hombre y mujer, síndrome de premenstrual, es decir, es que el ejercicio físico es como la polipil, pero claro, hay que individualizarla, ¿no? Y, y, y al final, este es el tema, la gente me dice, yo quiero correr, pero bueno, tú no puedes correr, es decir, no, esto no es café para todos, sabemos los beneficios, pero vamos a intentar individualizarlo, porque el mayor problema al final del deporte físico es la constancia, ¿no? Y la constancia tiene ahí un... Necesita ser constante y la gente no quiere ser constantes en cosas a lo mejor que necesitan, necesitan pues tener un sacrificio y un esfuerzo, ¿no? Eh, por lo tanto, pues por el tema de especialista necesitamos formarnos de forma coherente, eh, pero no solo en el deporte, sino en los hábitos saludables. pues como Por ejemplo, pues, habríamos que preguntar a nuestros pacientes cuánto duermen, cómo comen, eh, cuánto ejercicio hacen. Eh, yo, por ejemplo, a mí me gusta poner mucho en mi Instagram que yo estoy todo el día corriendo, pero yo no estoy todo el día corriendo. Al Instagram arroba DR Cristina Salazar. Sí, sí, pero la gente me dice, tú estás todo de corriendo? yo no estoy todo de corriendo, yo corro a lo mejor un volumen de 10 horas a la semana, pero ¿cuánto horas te pegas tú en la televisión? Lo que pasa es que yo muestro lo que quiero mostrar, ¿no? Y como al final yo también, pues sí como tú, ese día pues tengo a lo mejor una emoción, eh, pues me invade a lo mejor, no sé, la rabia o estoy harta, eh, pero yo he salido, me he puesto las zapatillas y me he ido a correr, eh, eh, ¿O no? Pues como cualquier otra persona. Yo no soy diferente al resto. Lo que pasa es que intento eh, que al final del día meter eh, pues esa necesidad fisiológica que es eh, el movimiento, ¿no? la actividad física.
0: Yo de hecho siempre digo, cuando tengas, cuando pregunta, no ¿cómo gestionar tus enfados? Digo, oh, ve a correr tus enfados. <risa> puedes correr tus enfados y de repente si te ha pasado todo el enfado que tenías, te has ido a correr media hora bueno, y, y mucho menos, y basta para que se te pase, ¿verdad? Eh, el enfado que tenías Bueno, puedes correr tus enfados y correr tus decisiones, o nadar tus decisiones hacer, eh, tomar la, las decisiones, yo muchas veces te, no, no sé qué, qué decisión tomar, me voy a nadar y vuelvo y digo, vale, no he tomado una decisión, pero he, he decidido seguir avanzando, digo, Ana, bueno, bueno, no tienes aún una solución para esto, lo has estado pensando, a veces sí la encuentro, pero sigue avanzando, ya aparecerá, ¿no?, en otra sesión de, de deporte, pero eso es, eh, ponerle piernas al pensamiento Sin es clave. Oye, y mira, Cristina ha mencionado la constancia ha mencionado que ella pues, tiene ciertas cualidades físicas, ¿no? Pero a mí hay una palabra que me viene, o no sé, una palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en Cristina y en muchos deportistas, ¿no? Que es la, la automotivación. Yo creo que esto es muy clave, ¿no? Al final, en, en el desarrollo de, de la actividad deportiva, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, lo que haces tú, ¿no? Cristina, no sé qué te parece a ti.
1: Pues mira, eh, yo te voy a decir una cosa, mi vida eh, yo la he vivido con la forma de automotivarme y, y yo volvería a ser, eh, es decir, yo miro hacia atrás porque al final me encanta mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, yo soy, yo soy muy coherente con lo que he sido y con lo que quiero ser y, y la automotivación yo creo que es lo fundamental, es decir, saber lo que uno quiere ser y poner el foco en lo que uno quiere ser, yo creo que es pues no solo de valiente, sino también yo creo que es yo me siento afortunada, pues, por saber lo que quiero ser. Es decir, la mayoría de la gente, a lo mejor, pues, no saben eh, lo que quieren hacer cada día, pero yo sí lo sé y eso es la automotivación que tengo en la consecución de, pues eso, de esos objetivos que me pongo. Objetivos muy realizables, ¿no? Pueden ser objetivos pues laborables o objetivos eh, deportivos, pero lo que está claro es que eh, yo quiero disfrutar del camino. Es decir, a mí la gente muchas veces pues, se frustra una competición porque han llegado resfriados o con gripe y no han podido dar de todo, pero es que cuando te pones un sale en una carrera, ahí está ya está tu, eh, pues tu logro. Es decir, eh, disfruta del camino que te ha llevado a que en esos meses estás preparado, porque al final, eh, y Ana, que ha competido, lo sabe, eh, y bueno, y Rosso, tú también, tú también, que tú también has competido muchísimo, eh, eh, nada más ese proceso de entrenar con los amigos, eh, de, de cuidarte, de, de intentar mimarte a ti misma, ese realmente es el proceso de disfrute, no, no es la carrera en sí, la carrera en sí es, es otra cosa, ¿no? es, claro. es ahí, pero por eso mismo la automotivación interna, ¿no? que es la que probablemente la más pura, la, 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 que, la que realmente es la que te define a ti, es la que, pues, en el mundo, en el tema deportivo, si quieres ser deportista, bueno, o incorporar nuevos hábitos saludables probablemente sea la variable esencial y la imprescindible que haya que tener, ¿no?
0: Claro, porque, oye, Cristina, no lo hemos recordado, pero automotivación, como tú has dicho, es esa motivación más interna, más intrínseca, ¿no? Es la conducta que se lleva a cabo por el placer que se obtiene de ella y no por tener una recompensa externa. En la, cuando hablamos de motivación extrínseca sí que es, hablamos de una motivación más guiada por factores externos ¿no? en la automotivación movilizamos nuestros propios recursos para actuar yo siempre digo que eh, en la extrínseca hay un motor externo y en la intrínseca el motor eres tú
1: claro que sí, eso por ejemplo y eh, a mí me gustaría decir, a, a añadir a esto que no sé si habéis leído, a mí me encanta pues Phil Jackson, me, me encanta su filosofía, su forma de cambiar, porque yo creo que al final la relación con que tienes, el gesto, la forma de hablar que tienes, pues si eres entrenador o, o mismo ¿no? a, a un compañero, eh, sacas lo mejor de ellos. ¿no? Y, y Phil ya decía a, a, sus, a sus deportistas, que, que, bueno, que, que el pensar en ganar es el juego de los perdedores, y es verdad, no es decir, al final cuando... Cuando uno, por ejemplo, cuando uno va, ya va pensando en ganar, ahí, ahí ya ahí se, tienen más probabilidades en perder esa competición que en ganarla. Porque realmente eh, eh, hay que disfrutar ¿no? de la competición y eso te va a hacer pues, liberarte de ese estrés, de esa presión y probablemente pues, jugarás mejor esa competición. ¿no? Y, y como, por lo que he dicho, cómo leerte a ti misma, hablarte en una competición en estás continuamente hablando a tu cuerpo, pues te va a hacer probablemente. Ser más
0: vencedor, ¿no? Sí, no, no, y además que esto que decías es súper, o sea, disfrutar del camino, al final es, es lo que es la felicidad y es la vida, ¿no? Hay un concierto de Bruce Sprinting que el otro día me recomendaba un compañero que se llamaba Juan Gavín, otro dermatólogo, pero muy filántropo, que me, que me decía, tienes que verlo porque en el concierto dice y explica cómo, bueno, pues dice, cuando re, recorres el camino de la fama, del éxito o del dinero, por ejemplo, ¿no? Y llegas... Eh, dices, pues luego tienes que hacer el de vuelta, porque ya has llegado, ¿no? Entonces, es como, y, y te das cuenta que allí no hay nada y tienes que seguir buscando, ¿no? Entonces, eh, es verdad que me ha encantado esta frase que has dicho de, de el que va para ganar, en el fondo es una, una forma de empezar perdiendo, porque al final eh, lo importante efectivamente es el camino, pero me ha gustado también mucho eh, que decías, eh, bueno, estabas hablando de automotivarse, pero tú eres una gran motivadora, no sé cómo se llama motivar a los demás, ectomotivación o cómo se llama, no sé cómo <risa> se llama, pero desde luego yo este verano, tras una rata durilla personal en la que había dejado de hacer deporte, pues Cristina nos subió a todos al Mulacén lo organizó y consiguió motivarme a que yo empezara a hacer deporte, ¿no? Y... Y yo creo que esta parte de motivar a los demás, yo creo que en ella los médicos somos clave. Y lo digo porque ya sabes que se habla mucho de cómo los hospitales del futuro no van a estar focalizados tanto en la enfermedad, como pasa quizá ahora, ¿no? Que uno va al médico cuando tiene una enfermedad, sino en la salud. Dicen que a los médicos nos van a, nos van a pagar incluso por pacientes sanos. Es decir, nos van a penalizar porque nuestros pacientes tengan enfermedades y los hospitales del futuro van a ser auténticos centros de la salud donde el paciente no va cuando está enfermo, sino que va a estar sano. Como si fuera una especie de gimnasio donde, donde va a aprender a comer, a hacer deporte a diario, a que le, a, a ver cómo, cómo está su cuerpo ¿no? y en ese aspecto es un poco lo que tú estás creando. Estás creando un hospital del futuro porque estás montando una consulta privada de medicina deportiva. De,
1: como, un laboratorio. ¿no? Estoy creando un laboratorio. Ah, un laboratorio.
0: laboratorio. <risa> Cuéntanos sí, sí. esto para también la gente que quiera contactar contigo, quieran eh, apoyarse en ti para para hacer el deporte desde un punto de vista médico mejor? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo ha surgido este proyecto?
1: Claro, pues mira, este proyecto surgió por una cosa muy fácil, porque al final el deporte es multidisciplinar. Es decir, el deportista, y vosotros lo sabéis... Eh, somos, y, y yo me defino, eh, yunkies, eh, los junkies porque es que tenemos una adicción al deporte y nos cuidamos todo lo que podamos cuidarnos, eh, muchas veces en rangos diferentes, pero todos necesitamos cuidar. Eh, lo, pues tenemos nutricionista, eh, fisioterapeuta, entrenador, eh, coaching deportivo, pero bueno, ¿qué pasa con la figura médico deportivo? Porque realmente eh, las el volumen de entrenamiento al final pues, provoca unas adaptaciones agudas y crónicas en tu organismo. Y eso lo tiene que ver pues, un especialista, eh, pues formado como un médico y sobre todo pues, enfocado al deporte de resistencia si realmente lo que va a hacer. ¿no? Yo me di cuenta, por pues, ejemplo, pues, pues que chicas eh, que quieren, son deportistas pues, profesionales o casi profesionales o gente de menos, menos nivel profesional pues que intentan tener una composición corporal óptima con muy poquita grasa y hacen restricciones calóricas y, y bueno y luego pues se ven que tienen pues problemas eh, disminución de estrógenos y esto le lleva a los años pues tener pues problemas de mineralización ósea y eh, porque el comportamiento de la mujer es totalmente diferente al hombre o como por ejemplo pues compañeros míos que hacen una ultra endurance pues luego pueden tener problemas de función del ventrículo derecho es decir que y no se miran y, o luego por ejemplo aquí que es una carrera muy popular la 101 pues que es la carrera más popular de ultra aquí en Málaga pues cuando ocurre en los hospitales, el hospital de Ronda se llena de gente con radiomiólisis deshidratación porque al final eh, esto no hay que olvidarlo que el deporte de tantas horas es un estrés tan agudo, tan agudo, tan agudo que, que, que claro que, que hay que verlo con sensatez y luego pues yo soy la primera la más intensivista de que el deporte hay que hacerlo en, en sitios seguros no Para protegidos y luego que tengan ambulancias correctas porque si hay algún sabemos que, pues bueno, que puedes tener problemas médicos y hay que solucionarlo lo más rápido posible, lo cual quiere decir es que el deportista puede sufrir eventos eh, de todo tipo y, y la figura de médico deportista en el que tenga empatía, que sepa lo que es sufrir que sepa la nutrición eh, del deportista, cuántos gramos de, de, de hidratos de carbono tiene que consumir, que te mida exactamente tu metabolismo, que te haga un ecocardio que vea si tienes pues FA que es la rime más frecuente en el, en el corredor de, de Endurance eh, que te vea pues qué, qué dosis de vitamina D tienes que tener para hacer una pues una, en periodo de temporada o, o, o en tapering o ver por ejemplo pues analíticamente cómo pues esas, eh, esas adaptaciones del entrenamiento eh, eh, está haciendo en tu cuerpo todo esto eh, pues me ha hecho la necesidad de abrir un laboratorio de, mi consulta pero con un laboratorio, un ecocardio eh, de hacer una prueba de esfuerzo con gases y, y con una analítica con suplementación erogénica, porque entiendo porque yo quiero ser como el deportista eh, quiero cuidarme y quiero cuando vaya a la competición hacer lo mejor posible pero tengo pues eh, esa visión pues que tengo que poner al claro. servicio del deportista, ¿no?
0: Bueno, nos no, vas a poner allá a correr a todos en tu laboratorio. Ya me imagino corriendo en una cinta llena de electrodos, <ríe> con una mascarilla. No, a <ríe> de la vitamina D miedo me ha dado, porque siendo dermatóloga, la fotoprotección tan estricta que hago, a ver, a ver, no, los dermatólogos... No, no, bueno.
1: a Ana, Ana, pues, pues no, claro, no, no, leo muchísimo yo de, de vitamina D y, y mira, y es verdad que, que en verano bueno, además, yo, yo también me he hecho, ¿eh? yo no quiero, no quiero la cara de runner, ¿eh? cara de runner pero bueno, que, que incluso en invierno ya sabes que hay que suplementarse, porque bueno, sobre todo los deportistas, porque a los niveles, que, que hay que alcanzar pues con, con la radiación ultravioleta en invierno es imposible, ¿no? Somos deficientes y bueno, y la suplementación de vitamina D siempre hecha pues con sentido común y con un especialista es muy importante sobre todo en invierno, ¿no? Y estamos en enero, no, no, digo, nada, no digo
0: nada. Nada, solo recordar para los que nos estén escuchando que la cara de runner es eh, pues eso, es una cara especial que aparece como un poquito chupada, esa típica cara como muy, muy, muy chupada, o sea como con menos volúmenes grasos, con pérdida de los volúmenes de los pacientes te rasos de la cara, que en teoría se debe a, a, a hacer deportes, a, eh, pues eso, a muy alto nivel, ¿no? O sea, que tranquilos que para los que salimos a dar... Por el barrio o a, nada, o a nadar a la piscina de, de municipal no nos va a pasar que mucho Ya me ha pasado alguna, alguna paciente decirme, ay, es que estoy saliendo mucho a correr, a ver si se me va a poner cara de runner. Digo, tranquila que para que, para que te saliera a ti la cara del corredor, bueno, a ti y a la, al 90% de la población hay que llegar a, a volúmenes, ¿no? De. de esfuerzo muy altos. ¿no? Y nada, queríamos terminar, Cristina, eh, aparte de que luego nos cuentes dónde encontrarte, tanto online como en el mundo presencial, eh, preguntándote por eh, algunos tips para iniciarse en el mundo del deporte, para los que nos hayan escuchado y han dicho bueno, 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 tengo que empezar a hacer deporte mañana mismo para, para regularme mejor, para pensar mejor, para tener un cuerpazo, que oye, lo estamos aquí dejando de lado, pero también está bien. Y, <ríe>
1: está, está claro, está claro, que este podcast es como neurona espejo, ¿no? Estamos intentando crear, ¿no? Que la gente con lo que le estamos contando, ¿no? Creen el, el hábito más saludable y que necesita más constancia. Pues mira, eh, sin lugar a dudas, hay que trabajar, porque siempre nos vamos a lo físico o a lo cognitivo. Yo creo que hay que trabajar las dos cosas, ¿no? Hay que trabajar lo cognitivo para que pues, tu mente eh, juegue a tu favor, ¿no? Porque realmente el mayor problema y la mayor resistencia va a ser pues, ese pensamiento negativo que te va a decir de por qué no, o mañana, mañana hago de por qué no, hoy no. Y, y bueno, ¿y cómo creamos el hábito? Pues, mira, eh, lo que he dicho, hablarle eco-friendly a ti mismo. Me encanta la palabra eco ¿no? Como los electrodomésticos hay que intentar ser lo más eco-friendly, es decir, si, si primer día pues has podido 10 minutos, pues 10 minutos, pero ya lo has hecho, ¿no? has, ya has llevado a la acción. Disfrutar del camino, que lo hemos dicho, eso es esencial, tener un plan, es decir, cuando uno quiere ponerse a entrenar pues por el objetivo que sea, que siempre al final son objetivos banales, no como quiero tener un cuerpazo en verano perdona, no sabes quédate a ti mismo, es decir, tu, tu cuerpo lo, lo vas a ir modelando poco a poco pero el objetivo no es estar perfecto en, en bikini, no hay que hablarle pues de que, pues eso, hablarle bien a tu cuerpo tener un plan eh, tener un plan de ejercicio para eso si no sabes pues tienes que acudir a un profesional, para ello está la figura del entrenador, que creo que es esencial escribirlo eh, a diario, es decir yo lo que hago desde hace muchos años es la noche antes, pues me escribo eh, lo importante de mi día al día siguiente y siempre está, eh, el por ejemplo, no ¿A, cuál, ¿a qué hora voy a entrenar ese día? Pues si voy a entrenar hasta la tarde porque a las 5 tengo que entrenar a las niñas, pues a la una ya estoy comiendo, ¿no? Entonces, cómo escribir me va a facilitar, no meterlo en, en la agenda, no me escribo en el móvil, porque al final el móvil eh, no... Eh, Pierdes, yo, yo, creo que, yo creo que pierdes no pierdes la acción, ¿no? al final el móvil no te crea esa responsabilidad como si la escribes de tu propio puño, de tu propia letra, ¿no? has, has hecho un esfuerzo mental eh, en, en escribir una necesidad, eh, luego pues si ese día no has entrenado pues no pasa nada, no pasa nada, no vas a perder tu rendimiento ni tu, ni tu forma física y, y luego pues… Eh, eso es el tema cognitivo y tema físico, pues empezar poco a poco, es decir si yo tengo 40 años y quiero empezar a correr, pues primero hay que hacer la fuerza, e incluso nos encanta hablar de fuerza porque con la fuerza si el objetivo tuyo es perder peso, vas a perder más peso eh, haciendo fuerza que es el mejor estímulo para la creación de tejido muscular que correr y encima menos lesivo, ¿no? porque correr en, en principio sin mover mucho las articulaciones o tener unas articulaciones en desuso, pues te va a producir dolor y ese dolor pues te va a crear que no lo hagas. Por lo tanto, yo diría eh, abrir, abrirle ¿no? eh, que tu cerebro o tu mente esté a tu favor y que luego empieza con trabajo de fuerza dos o tres veces por semana y, y, y ve a un profesional si el plan no sabes hacerlo, ¿no?
0: Jo, Cristina, estupenda, ¿no? Yo creo que nos, nos ha dado guay. un montón de, de buenos hábitos. Eh, me ha he hecho mucha gracia porque cuando estabas, has, has empezado hablando de las neuronas espejo y del contagio, que por cierto, yo cada vez que estoy contigo, efectivamente, me contagio sí, de esas eso. ganas de hacer más. Y de esa ilusión, esa motivación, esa alegría que transmite, ¿verdad? Es que sí. es única.
1: No, no, pero yo digo una cosa, yo, es que al final, eh, mira, hay dos cosas a mí, hay cosas que me llaman mucho la atención y siempre las escribo, ¿no? Las escribo, lo la intento recordar y es... Eh, a mí me da mucha atención, yo me acuerdo hace dos, no sabía lo que era el Instagram, me acuerdo aquí, y, y, y siempre decía, yo quiero conocer, cuando ya me metí en el mundo Instagram, yo decía, yo quiero conocer a Rosa Rosana Molina, qué que, que, que médicos más, 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 de verdad, qué famosas, qué influyentes, qué inteligentes, qué inteligentes, guapas, qué todo, y, y cómo no, y, y cómo… Y luego también decía, yo quiero entrenar ¿no? con, con los triatletas de mi pueblo, ¿no? Entonces quiere decir que cómo ese deseo se puede hacer realidad, ¿sabes? Si, si, si las cosas las puedes desear y sabes que. Si lo deseas, y lo quiero decir que si lo deseas, puedes llegar a lo que uno desea, porque el pensar te va a llevar a, 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 esa, pues eso, a, a ese hecho. Y eso te va a motivar a seguir conociendo pues, a gente que te automotive y te amplifique. ¿no? Y como vosotras dos, pues me amplificáis, me amplificáis. Bueno,
0: pues... tú nos vas amplificando a todos. Sí, a todos. O sea, aquí la... ya veis lo humilde que es, pero cómo se quita ella mérito todo el rato. Pero es una auténtica pasada. conocer a poner una Cristina una doctora Cristina Salazar en tu vida es maravilloso. Y además, sí. la otra puede sacar de la mente. Porque yo cada vez que voy a hacer deporte me acuerdo de ella. Es como si tuviera que rendirle cuentas inconscientemente. Y me pienso, tengo que decir a Cristina que he ido a correr. Todavía más. Desde aquí, desde aquí os animamos a que la sigáis en redes sociales, que la podéis encontrar en, en Instagram, ¿verdad? como era su cuenta, Rosa? Arroba DR, eh, bueno, Salazar. También en su, en su nuevo laboratorio de, sí, sí. del deporte.
1: Laboratorio eh, de Fisiología Deportiva eh, en Doctoralia y en el Instagram también me escriben y, y luego porque yo lo que. Bueno, lo que tengo clarísimo es que al deportista lo veo ya con su analítica, con... es decir, yo no quiero ver el deportista, yo voy a intentar darle toda la información útil y lo más práctica posible, porque es, es, no, es, es el objetivo de, de abrir la consulta, ¿no? Que yo no quiero ser el médico que, yo tengo una analítica, tengo el mes siguiente, no, no, vamos a hacerlo todo a la vez, vamos a hacerlo un plan integral, vamos a integrar toda tu información y, y vamos a a ponerte en el donde quieras ser y, y cómo la medicina te va a ayudar a la consecución de tus objetivos, que es realmente el rendimiento deportivo o, bueno, o esa mejora. O, o, bueno, también ya por último, eh, el tema de los certificados, va a ir cambiando mucho en carrera, ahora los certificados eh, están como no, cualquiera firma ahí un certificado de actitud cardiovascular y cómo pues, van a ir cambiando pues, para, para esa protección, porque también ya por último, el riesgo que te pase un evento cardiovascular fatal es muy raro es muy raro, pero hay que seguir haciendo deporte, pero es verdad que el deporte tiene que ser seguro y para eso la prevención es, y más ahora, está a disposición de, pues eso, de deportista, amateur, profesional y, y no está de más ¿no?
0: Qué bueno posicionar al médico, como decíamos al principio, que eso, como no solo como que el conocimiento es la mejor medicina, sino también como el, el encargado de, de la salud, ¿no? Eh, eso, eso yo creo que es clave y gracias por decirnos que tú sí que nos consideras intelectuales y que sí que escuchas nuestro podcast de pie a la cabeza porque nuestro último invitado el doctor Luis Gutiérrez Rojas nos... <risa> que no había escuchado jamás un episodio. De hecho, de, le llama al podcast, le llama de los pies a la cabeza. Y además, cuando le dijimos que había que ver, dice: bueno, es que yo soy un intelectual, como diciendo, ¿cómo voy a escuchar vuestro podcast? Si yo soy un, un intelectual, ¿te acuerdas? ¡Qué grande, qué grande! Sí, 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 nos sí, arriesgamos mucho. Oye, más de uno se va a ir, Ana, después de este podcast. Además, eh, bueno, los que ya corran, pues simplemente han refrescado conceptos, ¿verdad? Eh, se ha quedado con ganas de, de hacer más, de, de medir esas variables y todas estas cosas que nos cuenta. Cristina, y, y alguno se querrá poner a correr, ¿no? porque se le han activado esas neuronas espejo, que habrá puesto un vídeo ya de Cristina Salazar en Instagram, y habrán y ya su cuerpo se habrá puesto mentalmente a correr pero oye, os voy a poner aquí ya una pequeña adivinanza a las dos para acabar Venga. ¿Qué tenemos por la noche que se esfuma por las mañanas
1: Ah, bueno, claro, pues la, la determinación será, ¿no? Okay. Esa es
0: la determinación, eso de, eso porque digo, porque si ahora ya aquí, aquí ya no tenemos luz, ya es casi de noche, estoy imaginando a alguien que nos está escuchando estas horas lleno de determinación, pero que mañana por la mañana, no, y que estará diciendo, mañana me pongo a correr, ¿no? <risa> es mañana, siempre es mañana. No es hoy, es mañana, y entonces luego cuando se levanta por la mañana, ah, corre,
1: voy a, a correr la cortina. Rosa, ya por último, vamos a determinar cuándo vamos a escribir nuestro libro porque aquí, aquí vamos a escribir tú y yo un libro y determinamos siempre, pero al final nunca lo hacemos ¿no?
0: yo, yo, yo lo digo porque me lo tengo que aplicar ¿eh? La mayoría Eso... las es que escriben papel y lápiz porque, o sea, comparte esto que tú dices, ¿no? Es como más efectivo que cuando lo anoto en el móvil sí. yo, no, yo no os digo de, de escribir el libro con vosotras porque soy tan vaga que aún ni he presentado el mío O sea, ahí salió hace seis meses y aún ni lo he presentado Cris, aún estoy pendiente ahí Vaya, tira, pero iré a vuestra presentación y os apoyaré en, en ese libro maravilloso porque yo creo que no hay mejor... Eh idea de este, de este podcast que el deporte como, como mejora de... O sea, para pensar mejor, qué narices? Exactamente. Para ser intelectuales, como dice.
1: Sí, sí, sí. De todas maneras, aquí nosotros tenemos un grupo que, que a mí sí que es el grupo más intelectual, ¿verdad? El de las mujeres nuestras, runners, ¿no? Y que me encanta ese grupo porque cada cierto tiempo, ¿no? Pues hacemos una carrera, un objetivo, un reto. Y bueno, pues dejo hoy a Rosa y Ana que empiecen el siguiente reto, ¿no? para que la próxima vez nos veamos físicamente y, y, y hagamos una buena carrera si os parece
0: deberíamos hacernos un Cristina Mitre y hacer un mujeres no. que corren o, o escuchantes que corren escuchantes desde de pie a la cabeza que corren y, y convocar eh, y a, eh, a, nuestros, a nuestros escuchantes del podcast un día a hacer deporte juntos porque estamos todo el día dándoles la brasa con, con sí. esto del deporte y yo creo que qué mejor forma de conocer a la gente que hay detrás del micrófono que haciendo deporte juntos pues sí
1: pues yo me apunto, yo voy para Madrid, yo sigo para Madrid. Y me, llevo a Javi, y me llevo a Javi.
0: No, nos vamos todos para Málaga, que mejor allí en, en la naturaleza. Bueno, que en Madrid hay mucha naturaleza, ¿eh? Bueno, vamos sí. a ir despidiéndonos. Cris, no tenemos palabras, qué pedazo de episodio. Hemos empezado, como siempre, pensando que iba a ser de 20 minutos, pero es que era imposible, porque con toda esta información interesante, gracias por dedicarnos eh, un ratito, eh, que sabíamos que tenías ahí eh, a las perras, a los niños, a un montón de <risa> Gracias eh, por...
1: A por... la del trey, la perra del trey con dicho peras. es que le llaman la perra del trey, la Cris, eh, pero gracias, gracias por dedicarnos
0: este ratito.
1: A vosotros, la verdad que yo me siento muy afortunada, me, pues estoy muy agradecida con vosotras dos y nada, y ya pues, pensando en cuándo vamos a venir el próximo viaje y cuál va a ser nuestra próxima aventura, ¿no?
0: Perfecto, y a nuestros escuchantes eh, nos despedimos, muchas muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos valga la redundancia el próximo
1: viernes.
0: Adiós, eh, adiós. <risa>